0: 0742， 北平和平解放。22日上午，傅作义开始执行协议。傅作义的亲信部队骑兵第四师、第一零一军首先开出城外，其余傅系和中央系部队在以后几天里也陆续出城，开往指定地点，准备接受整编。至1月30日，除殿后部队外，都已出城。31日，殿后部队第一零四军及十七师全部开出。解放军第四野战军第四十一军于三十一日午后一时，掀开一师进城。二月三日，解放军举行了入城式，北平和平解放。就在北平宣告和平的前一天，即二十一日，蒋介石宣布隐退，但他仍手书傅作义、李文：“余虽下野，西主各将领照常工作，勿变初衷。”至二十四日。蒋介石仍希望雇主同令李文指挥中央各军积极准备战斗，但北平和平已成定局。于是，蒋介石于26日向傅作义提出要求：中央各军分途突围，做九死一生之计；与其做人共承宰割侮辱，不如死中求生，发挥革命精神。如假象已不可能，则要求负负责照原定方针，先让国军空运南撤。如以项亦不可能，则必须将中央军各级官长空运南撤，而将全部士兵与武器交付编配。为实行丙项之方针，其一级宁可全军交付，而不愿由城整编，以保留国军革命之人格。此为对付最低限度之要求。如丁项亦不可能，则要求其将师长以上个高级将领空运南归。当时。解放军采取了兵收留、官放走、不安于位的，并表示可以让他们走的方针。于是，傅作义经解放军方面同意，让李文、石觉等军师长及挑选的部分军官，携带轻机枪数十挺，乘飞机离开北平，于1月31日前往青岛。傅作义的部队开始出城后，傅作义和南京的联系并未中断，东单机场也没有关闭。26日。解放军方面参加联合办事机构的成员陶铸进城准备接管事宜后，傅本人也多次向陶铸表示，愿意作为促进中共和南京李宗仁、白崇禧和平谈判的桥梁。傅作义虽然在军事上接受了出城整编的方式，但在政治上，中共方面认为他还没有靠拢，还在搞他自己的政治活动。傅与李白拉紧，想把南京一些人弄进来，以壮声势。并扩大自己的政治影响。最近，并用推迟我之进城时间，对部队发两个月的饷，对被拆毁防护进行赔偿救济，并利用报纸大宣传他之和平保全北平的功绩，并誉之为万众圣佛。总之，他极力在收买人心，制造政治资本，想在联合政府中仍能插一脚。对此，中共当然不能允许。为此，毛泽东只是林彪。必须叫邓宝山在解放军入城那一天或前一天，把毛泽东为林彪、罗荣桓起草的致傅作义公函交给傅作义，以便新华社在解放军入城那一天公开发表。这封公函隶属傅作义作为战争罪犯的罪行，要傅作义遵照解放军的条件，和平解决北平问题，以求自赎，以此攻破傅作义的政治立场，在政治原则上。毛泽东要求傅作义公开声明反对美帝及国民党反动政府，表示今后在中共领导下为人民事业服务，并承认以往进行反革命战争是绝对错误的，愿意痛改前非，将功折罪。邓宝山当时担心何局有变，没有把这封临罗公函交给傅作义。苏静接到林彪的指示后，即敦促邓宝山转交。据说邓又通过傅作义的女儿傅东菊托他转交。2月1日，这封临罗公函由新华社公开发表。同时，毛泽东则为新华社写了述评《北平问题和平解决的基本原因》，对傅作义文稿中的政治性表白进行了批驳，只是指出，不管傅作义过去如何反动透顶，华北人民如何恨之入骨，这件事总算是做得对的。只要他以后向有利于人民事业的方面走，愿意向人民低头，在军队改编问题上予以协助，不起阻碍作用，而不再企图高踞在人民头上压迫人民，人民解放军就有理由向人民说明赦免他的战犯罪，并给他以新的出路。傅作义见了林罗公函，写了一封长信给林彪、罗荣桓，说明自己一直没有看到这封信，只是于1月31日晚，他同苏静。邓宝山谈话时才知道有这封信，并表示如指定一投案地址，他在一小时内一定前往投案。对此，毛泽东只是林彪于入城后和傅邓见面扯开谈一次，对傅态度如新华社公开所表示着他过去做的是错的，此次做的是对的。他的战犯罪我们已经公开宣布赦免，断不会再有不利于他的行动。他不应当搞什么中间路线。应和我们靠拢，不要发表不三不四的通电，应发表站在人民方面说话的通电。如果他暂时不愿发这样的通电，也可以等一等，想一想再讲。后来经过林彪、聂荣臻及叶剑英做了许多工作，毛泽东也亲自和他谈话，才缓和了他的情绪。直到四月一日，傅作义才发表了关于北平和平的通电，反省自己的错误，表示。今后愿拥护中共毛主席的领导，实行新民主主义，和平建设新中国，打消了傅作义分享政权的念头。毛泽东则对傅作义的通电表示欢迎。平津战役历时64天，歼灭和改编国民党政府军一个剿匪司令部、一个警备司令部、三个兵团部、十三个军部、五十个师，共五十二万余人。至此。除归绥已在和平协商范围内之外，华北地区国民党军仅剩太原一个重要的孤立据点。